0: Bienvenido al episodio 280 del Mastermind Podcast de Lynch Come to Host de Israel Y quiero comenzar hoy dando gracias Esa palabra es una palabra que debiéramos usar más en nuestro vocabulario La palabra gracias Porque te da un feeling de gratitud Que espiritualiza tu momento presente y aunque no todos los momentos que tenemos en nuestra vida son momentos agradables, ciertamente. Hay algunos que son tan espectaculares que ¿cómo no dar gracias? O sea, si percibimos la realidad desde un lente espiritual, desde, una, desde un espacio más allá de lo físico. Un espacio donde el mundo de las ideas, el mundo de lo abstracto, el mundo arquetipal el mundo trascendental colapsa y se hace uno y hace el amor con el mundo físico en el momento presente, en el baile de la vida. Si nosotros percibimos la realidad de esa manera, ¿cómo no dar gracias? Si estamos teniendo esta extraordinaria oportunidad de simplemente vivir aquí y ahora en lo que estés pasando y ahora mismo yo me encuentro un extraordinario momento presente. Ahora mismo son las... 5.17 am, ok, me estoy preparando para mi día, estoy retomando la rutina de levantarme sumamente temprano madrugar para que Dios me ayude y estoy tomándome una tacita de café, wow, con leche, qué cosa rica, o sea, mis sentidos sensoriales están deleitados hace frito aquí en Mayagüez, Puerto Rico. Eh, llevo algunas horas, porque me levanté a las 3 de la mañana, llevo algunas horas trabajando en mi disertación doctoral. O sea que algo que yo, yo, yo soñaba mucho cuando estaba en bachillerato era este momento de hoy. Yo, yo me recuerdo que, que había un profesor que yo admiraba mucho. Y y él estaba en ese momento terminando su disertación doctoral. O sea, que él era, él era profesor, pero todavía no tenía el doctorado. Y él estaba, y él estaba hablando de, de su disertación en las clases. Y, y yo lo ayudé como, como asistente de investigación en su disertación. Y yo recuerdo en bachillerato pensar, wow, cuando me toca a mí, cuando yo esté... Literalmente haciendo ese documento gigante con cientos y cientos de referencias, cientos y cientos de horas de investigaciones, cientos de análisis, integraciones teóricas y prácticas y filosofía y todo esto en el área de la psicología que es el área donde más he encontrado pasión a nivel intelectual yo soñaba con esto hace cuatro años atrás, cuando estaba en cuarto año de bachillerato. Y hoy estoy en cuarto año de doctorado, o sea, cuatro años atrás. Y me recuerdo de la historia, una historia que una vez escuché de un Navy SEAL. Que como ustedes saben y les he comentado, los Navy SEAL los entrenan bien fuerte en lo que se conoce como Hellwick que es el proceso de selección para tú convertirte en un Navy SEAL. Y si realmente te interesa este tema, búscate en YouTube o en Google documentales de Hell Week, la semana de infierno, Hell Week, para que tú veas cómo el proceso de selección de un Navy SEAL. Te va, te va a impresionar. Por eso es que yo lo estudio mucho, a ellos, a sus comandantes, la filosofía militar, me encanta. Y... Recuerdo que en un momento dado, no sé a quién fue que yo escuché decir que estaban como a las 3 de la mañana, eh, todos en la orilla, eh, haciendo angelitos, como los angelitos de la nieve. Estaban en el frío a las 3 de la mañana... Haciendo angelitos en la nieve, llevaban haciendo eso como desde las 11 de la noche, simplemente para que no durmieran bien, para que no, estar, para que no estuvieran cómodos. Porque una de las filosofías de la milicia es que cuando entrenan al soldado o al potencial soldado, al cadete, eh, se busca que el cadete nunca esté cómodo. Se busca que, que siempre, de alguna manera u otra, esté incómodo porque la guerra para lo cual se prepara el soldado nunca hay comodidad. No importa que en ese momento tal vez no haya conflicto, no hay comodidad, no estás comiendo lo que tú quieres, no estás durmiendo en una cama bien cómoda, eh, estás con otras personas desnudas cuando se están bañando, no hay mucha privacidad, hay veces que hay escasez de papel de toilet, Estos son ejemplos de, de que en la guerra hay incomodidad constante. Entonces, en estos tipos de entrenamiento muchas veces lo que se busca es por mínimo que sea ponerte incómodo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en el training de LTC, Leadership Training Course en Kentucky, cuando pertenecía al programa de ROTC en la Universidad de la Interamericana de San Germán, el cual me formó mucho de lo que soy hoy, a pesar de que no pertenezco a la milicia por razones ajenas a este podcast, eh, fueron decisiones mías que me orienté más por los estudios que por la milicia, pero como quiera aprendí mucho más, aprendí mucho sobre ellos sobre la milicia y sobre su training y sobre su filosofía. Y yo recuerdo que una de las cosas que nos obligaban era nunca poner o recostar la espalda en la pared cuando estábamos sentados. O sea, que siempre tenemos que tener la espalda al aire libre. ¿Para qué? Para que tuviéramos incomodidad en todo momento. Porque es bien rico sentarse con un espaldar, pero sentarse todo el día sin espaldar duele molesta, incómodo. So, eso es un pequeño ejemplo de cómo en la milicia buscan incomodarte todo el tiempo para preparar tu mente y tu espíritu para combate. Y ellos estaban haciendo estos angelitos y este Navy SEAL nota que a las 3 de la mañana el que estaba al lado de él está sonriendo, está completamente sonriendo y a punto de carcajear. Y él, y él se pregunta, ¿qué ¿Qué demonios le pasa a este tipo, llevamos una semana sin dormir no hemos comido bien, mañana tenemos un entrenamiento bueno, no mañana, hoy a las 6 de la mañana tenemos un entrenamiento bien fuerte llevamos 5 horas siendo angelitos aquí ¿qué demonios le pasa a este tipo que está riéndose al lado mío? le habrá dado una psicosis le habrá dado un brote neurótico, o sea está desrealizado y, y el tipo no pudo soportar más y le pregunta, mira ¿Qué carajo te pasa a ti, brother, que te estás riendo ahí tanto? ¿No ves que estamos todos jodidos? Las moscas nos están, los mosquitos nos están picando en la cara. Tenemos el fondillo mojado hace seis horas. ¿Qué te pasa a ti? Y el tipo le contesta, yo llevo soñando con este momento desde que era niño. Yo llevo soñando con este momento desde que era niño. Y a pesar de que soquea, y a pesar de que es incómodo, Estoy cumpliendo mi sueño en el momento presente. sé so, que estoy aquí haciendo angelito a las 3 de la mañana con un frío pelú y una incomodidad extrema, pero I am doing it. Me estoy convirtiendo en, que esto, en quien estoy destinado a ser. You see? Y qué bonito se escucha eso. Y así mismo me siento, y a pesar de que es difícil ser hacer doctor, convertirte en doctor, aún no lo soy, pero voy en camino cada vez más cerca. Eh, algo que me, me, me da mucho agradecimiento es saber que a pesar de la dificultad estoy donde soñaba estar hace 4, 5, 6 años atrás. So que A pesar de que duele, uno puede encontrar un placer en ese dolor. Y te dejo con esta reflexión que, by the way, no es el tema de hoy... Pero se me ocurrió espontáneamente. Y a veces en la espontaneidad en donde surgen las mejores conversaciones y los mejores intercambios de ideas. Quiero que, te ref que reflexiones tú en tu vida. ¿Qué estás haciendo hoy que tal vez estás pasando muy por desapercibido? Porque aunque no es muy agradable, soñabas estar ahí hace algunos años atrás. Maybe es con tu paternidad y maternidad. Si te convertiste en padre o madre. Maybe es tu maestría. Si estás en maestría. Maybe tienes el trabajo que querías. Pero aunque es difícil, lo tienes. Y tal vez lo estás pasando por desapercibido. Porque no te recuerdas how bad did you want it. Okay, ¿Cuán fuerte lo querías? Y ahora que lo tienes, no lo aprecias. So, gratitud. Comenzar el día con gracias. Transforma tu vida. you see. Y si quieres explorar más el tema, búscate en YouTube, Facebook o SoundCloud el episodio que yo tengo sobre agradecimiento aquí en el Challenge. Busca Mastermind Podcast Challenge Agradecimiento. Creo que se llama la, la importancia de agradecer. Va a salir rápido. So que okay, la gratitud es sumamente substancial en el desarrollo personal. Habiendo dicho esto, vamos a pasar al tema de hoy, que es que quiero definir o redefinir el éxito y el fracaso. Es interesante porque yo estaba pensando ayer, mientras estaba conduciendo hacia la universidad, que yo comencé Derek Israel, o sea, el proyecto en las redes sociales, los videos, en el 2016, hablando mucho sobre el tema de éxito. Y muchos de mis seguidores entraron por primera vez a ver mi contenido y se fidelizaron. O sea, les gustó, se hicieron fiel a él. Por este tema, del éxito y del fracaso, suceso. Sin embargo, a medida que yo he ido evolucionando, ya casi no lo hablo. Lo hablo, pero he ido indagando por filosofía, he ido indagando por espiritualidad he ido indagando por otros tipos de temas que ya no necesariamente hablan tanto de lo que es el éxito y el fracaso. Y no es que no me interese el tema, inclusive mi disertación doctoral tiene que ver con éxito, con personas exitosas. O sea, eso es una obsesión que sigue presente en mi vida. Pero uno cambia a medida que uno va madurando y también los valores de uno cambian a medida que uno va madurando. Y siempre tu arte, en mi caso este podcast, porque ya no estoy haciendo videos por el momento, aunque vuelvo pronto, eh, siempre va a ser un reflejo de los valores que uno tiene en el momento. Es inevitable, ¿sabes? siempre hay un contenido proyectivo en tu arte, tú proyectas parte de ti, no, tu arte nunca es objetiva. Sin embargo, creo que es momento de volver a retomar un poco el tema del éxito y del fracaso, porque es importante especialmente redefinir lo que es éxito. Porque una de las cosas que yo, por lo menos en mi vida personal, he encontrado difícil es saber si soy o, o cómo considerarme exitoso y cómo considerarme no exitoso. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es la definición operacional que yo por la cual yo dictamino si yo tengo éxito o no? Porque si uno no tiene una definición bien clara, entonces ¿cómo sabe si uno llegó y cumplió y logró tal definición en su vida? Y si, si cuando uno mantiene una noción abstracta de éxito, por ejemplo, ¿cómo va a saber si realmente es exitoso? Si uno mantiene una noción abstracta de fracaso, ¿cómo vas a saber cuándo fracasaste? Y esto es peligroso porque entonces generalizas. Cuando no defines bien algo, cuando no lo limitas a una definición concreta y simple, generalizan mucho. Por ejemplo, entonces puedes sentirte fracasado por cualquier cosa, ya que la noción o tu definición de fracaso es tan abstracta, cualquier cosa podría ser fracaso, you see? O cualquier cosa podría ser éxito, you see? Y no todo es éxito y no todo es fracaso. O sea, es subjetivo, claro, es relativo, claro, pero deberías poder limitar tu definición, cuestión de mantenerte accountable, cuestión de mantenerte organizado y responsable ante los números, o ante el feedback que te da la vida sobre si estás teniendo éxito o no. Esto es crítico. Así que la definición de éxito es una definición personal, definitivamente. No debes adoptarla de alguien más, definitivamente. Es una definición que cambia junto a tus valores, definitivamente. Y tus valores cambian junto a tus experiencias de vida y junto a tu madurez. Y eso hizo que esta definición de éxito va a ir cambiando a través de tu vida. Pero si algo yo he encontrado importante para la mía, para mi vida, es estudiar las definiciones de éxito y de fracaso de personas importantes, de personas que han logrado mucho o que yo admiro. Cuestión de, aunque no adopto absolutamente esa definición o ese estándar para mi vida, ese, esa definición contamina un poco mi percepción acerca del éxito o del fracaso de una manera positiva. O sea, que yo agarro esas ideas y luego las hago mías. No completas, sino un poquito de aquí, un poquito de allá, y luego con mi personalidad germino mi propia definición. Eso es lo que yo te recomiendo que tú hagas. Y hoy yo te voy a presentar una definición bien simple de éxito, bien simple de fracaso, que no la tienes que adoptar full, completa, naki-naki, ¿ok? Pero te va a poder orientar un poquito sobre hacia dónde te puedes encaminar con tu propia definición. Te va a servir de feedback, de insumo y de inspiración para continuar orientándote en el camino del éxito y alejándote en el camino del fracaso, ¿ok? So, déjame terminarme este café porque está bueno de verdad. Bien. ¿De dónde saco estas definiciones que yo te voy a presentar hoy? Las saco del gran coach de desarrollo personal Jim Ron. Aquí voy a hacer una pausa. Jim Rohn, J-I-M y el apellido R-O-H-N, apúntalo. Es literalmente el mentor de Tony Robbins. Si a ti te gusta Tony Robbins, tienes que entender y escuchar, estudiar y analizar a Jim Brown. En mi percepción, Jim Brown es mucho mejor que Tony Robbins, en mi percepción. Por muchas variables, eh, como comunica, la fluidez de sus ideas aunque Tony Robbins es un maestro con la fluidez de las ideas ¿no? o sea, don't give me wrong o sea, yo, estoy hablando, yo no estoy diciendo que eh, Tony Robbins es malo Tony Robbins es extraordinario extraordinario la palabra extraordinario le queda corta a Tony Robbins pero es que Jim Ron es wow también es sumamente extraordinario yo lo considero un poco mejor pero mucha gente puede ferir y está bien eso que Jim Rohn deberías estudiarlo, full. sabes. Hay días que tú debes escuchar mi podcast, pero no solamente mi podcast, sino ir a, <coughs> discúlpame, a otro coach, otro líder espiritual, otro intelectual, y escuchar también eso, porque en tu día tú vas en tu carro en múltiples ocasiones, en tu día tú haces ejercicio, en tu día tú friegas, ¿Sabes? Hay momentos donde tú puedes simplemente ponerle play al audio y ya múltiples veces al día. Y Jim Rohn debe ser una de tus opciones. Tiene mucho contenido en español traducido. Obviamente el americano, norteamericano, estadounidense. Pero hay mucho contenido de Jim Rohn en español. Tú pones Jim Rohn en YouTube y te van a salir cientos de videos en español. Y créeme que te va a cambiar la vida. Este señor te va a cambiar la vida. No way back. No way back escucha a Jim Ron y luego me va a contar un cuento, pero analízalo. Haz un hábito en tu vida de escuchar a Jim Brown. Mi hábito para escuchar a Jim Ron es cada vez que viajo a San Juan. No siempre, pero como yo siempre he sido del área oeste, pues me tardo dos horas, dos horas y media en llegar al área metropolitana o la capital de mi isla de Puerto Rico, por si acaso no eres de aquí. So que esas dos horas y media yo estoy bastante condicionado a poner al Jim Ron en mi carro. So, esa es la manera en como yo lo escucho, aunque lo puedo escuchar fuera de San Juan, pero cada vez que voy a San Juan me da ya la piquiña de escucharlo a él, porque ya estoy condicionado, ese fue el hábito que yo creé para mí. Y en, en el camino hacia San Juan, hace algunos días cuando iba para el Choliseo de Puerto Rico a ver la presentación de Daniel Javif, estaba escuchando un, un video de él donde él define éxito y fracaso de la siguiente manera. Ok, de la siguiente manera. Voy a buscarlo aquí en que tengo un artículo para, para, para leerte. Te lo voy a leer primero en inglés y luego te lo voy a traducir. Jim Brown said: Success is nothing more than a few simple disciplines practiced every day. Okay. A few simple disciplines practice every day. If failure is a few errors in judgment repeated every day. A few errors in judgment repeated every day. Voy a traducir esto. Según Jim Rohn, el éxito es nada más y nada menos que unas pocas y simples disciplinas. Practicadas. Todos los días. Unas simples y pocas disciplinas. Practicadas. Todos los días. Éxito, my friend. Éxito. Fracaso, según Jim Rohn, es. Unos Pocos o algunos errores en juicio repetidos todos los días. Algunos errores en juicio repetidos todos los días. Vamos a detenerlo un poco aquí y medita esto que yo te estoy diciendo porque esto cambia todo. Ya no, estamos ya no estamos definiendo éxito como algo externo, como dinero, como estatus, como fama, como reputación, como el qué dirán. Sino que estamos trayendo el éxito a lo que Convy, el que escribió Seven Habits of Highly Effective People, llamaría las victorias privadas. Convi habla de que hay dos tipos de victorias. Victorias públicas, que es cuando, por ejemplo, te gradúas. Que la gente lo ve. Cuando te casas. ¡wee! Que la gente lo ve. Cuando te ascienden de puesto. ¡wee! Que la gente lo ve. Esas son las victorias públicas. Pero las más importantes, según Combi, y en este libro de es The Seven Highly Effect, uh, Habits of... Highly Effective People, que te lo recomiendo, los siete hábitos de personas altamente efectivas. Eh, también se mencionan las victorias privadas, que son las que nadie ve. Que son cuando te levantas por la mañana y haces ejercicios. No hay, no hay aplausos, no hay, no hay validación, no hay refuerzo, no hay confeti, no hay likes, no hay chairs, no hay nada. Por ejemplo, una victoria privada es cuando te metes a bañar Y te metes a bañar con agua fría Haces un cold shower para despertar sólido En vez de agua caliente Es una victoria privada Nadie ve, nadie te aplaude por eso Pero fue una victoria tú con tú Otra victoria privada puede ser eh, Cuando antes de acostar lees la Biblia O lees cualquier otro libro O escribes, haces journalism Nadie aplaude o cuando decides escuchar un podcast de Derek Israel en vez de poner la música de Beyoncé o de Anuel o de Bad Bunny, que by the way, a mí me gustan esos artistas, me gustan. Me gustan. Nada en contra de ellos, pero no siempre uno escucha música, hay veces que uno tiene que educarse también. So que eso sería una victoria privada, you see. So estamos extrapolando, my friends. La definición de éxito, sacándola de un contexto externo orientado a los demás, externalizado, a algo más deep, algo más de significado propio, ¿Okay? de autovalor, algo más interno, subjetivo, tú con tú. So, voy a explicar rápidamente lo que significan estas definiciones sin Abundar mucho para que tú también puedas darle pensamiento y llegar a tus propias conclusiones. El éxito es nada más que algunas disciplinas practicadas todos los días. O sea, que si tú te propones a en cada momento de tu día, realizar algo que te acerca más a tu meta exitosa, eres un éxito. Aunque no hayas logrado externamente lo que te has propuesto. Aunque todavía no tengas el ingreso económico que te habías propuesto. Aunque todavía no tengas la reputación empresarial que querías. Aunque todavía no tengas el cuerpo fit alias Batista Triple H sin cuello y con los hombros trepados josándote las orejas que querías. O sea, estamos hablando... <ríe> Se me quedó bueno. Estamos hablando de que es algo más que externo. Estamos hablando que son disciplinas, cosas que nadie ve. Que si tú las haces todos los días es un éxito. Por ejemplo, comer bien. Por ejemplo, decir te amo más seguido. De una manera genuina. Por ejemplo, orar más seguido. Por ejemplo, meditar 10 minutos todos los días. Eso es lo más, Ese es el hábito más fácil y a la misma vez más difícil que uno pueda adoptar. Y by the way, prontamente, bueno no prontamente, pero en un futuro cercano, voy a estar realizando mi, mi primer curso. Okay, va a ser un curso que va a ser para que ustedes lo puedan comprar y tenerlo para siempre sobre meditación. Super deep. Super deep. Nadie enseña lo que yo voy a enseñar ahí. Nadie. Yo te lo aseguro. So que, si te interesa ese tema, pronto va a tener un recurso donde va a poder indagar mucho más. Pero no necesitas un curso para adoptar 10 minutos de meditar. Leer. Tan fácil que es leer dos páginas al día, pero a mí vez es tan difícil. Eso puede ser una disciplina todos los días que te lleva a ser un éxito agradecer un minuto todos los días, disfrutarte el momento presente aunque sea un minuto todos los días el café de por la mañana o la caminata hacia el trabajo ese, o sea, escoger un momento que tú repites una y otra vez y condicionarte y lavarte el cerebro para disfrutarlo todos los días conscientemente disfrutarlo Y eso es éxito o una manera de definir éxito y nota cómo es tan diferente a, todo lo, a todas las otras definiciones que hemos dado en episodios anteriores, videos, escritos, que he realizado y lo que hablan otras personas que, que externalizan su éxito. O lo atribuyen a algo fuera de sí mismos. Hmm. Interesante esto, ¿no? Medítalo, medítalo para tu vida. Esto puede cambiar everything en tu vida. Everything. Pero tienes que meditarlo y más importante que meditarlo, adoptarlo como una actitud, como una perspectiva con la cual interpretas la realidad. Vamos entonces a hablar un poquito sobre el fracaso, que dice que es algunos errores en juicio repetidos todos los días. Yo creo que la palabra repetidos es importante porque una cosa es tropezarse con una piedra que no sabías que estaba ahí, y otra cosa es volverte a tropezar con la misma piedra, y otra cosa es volverte a tropezar 15 veces con la misma fucking piedra, my friend. Wake up. Los fracasos suceden, pero si se repiten una y otra vez es que eres tú un fracasado. Voy a repetir esto, los fracasos suceden a todo el mundo, pero si lo repites el mismo una y otra vez que eres tú el fracasado, my friend, porque ya sabías que la piedra estaba ahí. Así que el fracaso es error en juicio, errores en decisionalidad, decisiones, juicio es decisiones, juicio es discriminar qué hacer. Por ejemplo, comerte una manzana versus comerte una bolsa de Doritos. Si tú, si tú escoges comerte la bolsa de Dorito y te habías propuesto mejorar tu alimentación, pues estás siendo un fracasado porque estás teniendo un error de juicio. Estás decidiendo a través de tu juicio, que es la discriminación entre múltiples opciones y cursos de acción. Estás escogiendo comer lo que sabes que no es healthy, a pesar de que habías decidido y establecido como una meta comer healthy. Entonces estás fracasando. Y si haces eso repetidamente en cada comida que, que ingieres... Pues una cosa te va a pasar es que te va a volver obeso... Va a afectar tu salud y va a ser un fracasado. Porque estás repitiendo el error de juicio todos los días y con consistencia. La otra puede ser escoger usar el elevador en vez de la escalera. Oye, y yo uso el elevador. O sea, pero si tú te decidiste usar las escaleras por lo menos tres veces a la semana... Aunque sean cinco pisos para eso de lo, del cardio, para eso de sudar un poquito, para eso de mantenerte fit, pues, my friend, tres veces a la semana no tenga el error de juicio de decir, ay, no, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, y en los cinco días cogiste el elevador. Pues entonces eres un fracasado. Son pequeñas cosas. No estamos hablando aquí, nota, que no estamos hablando aquí de cosas grandes, de millonarios, no estamos hablando de aquí de ideas empresariales como Apple, eh, Facebook, no, 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 simple stuff, los detalles, tan simple como si tú te propones mejorar tu imagen pública, cómo te vistes, cómo te proyectas y sabes que los zapatos son un componente esencial de la imagen pública, un error en juicio sería no lavarlo antes de salir de tu casa. Tan fácil que escoger una servilleta y pam, 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 lavarlo y ya. Eso sería un juicio que discriminó hacia tu éxito. Pero si tú escoges no hacerlo, estás discriminando hacia un pequeño fracaso todos los días. Si lo repites todos los días, eres un fracasado. Pero obviamente siempre tiene que ir acorde a tu meta, a lo que tú quieras lograr. O sea, si tú no te interesa cómo se ven tus zapatos, es ok. It's ok. Pero es sería fracaso si te interesa esa meta. Si no te interesa esa meta, pues no un fracaso. Porque a ti no te interesa. You see. So que siempre el fracaso está mediado por la meta hacia la cual te diriges. Y las decisiones que vas tomando hacia esa meta. Porque algunas decisiones te acercan a la meta. Y otras decisiones te retrasan de la meta. Y siempre hay un juicio, hay un filtro, hay una... Hay un principio decisional en ti, un gobernador o gobernadora en ti que decide. Y si decides todos los días y repetidamente el curso de acción que tú sabes que menos te conviene, eres un fracasado. Si decides repetidamente con un juicio asertivo y efectivo hacer el curso de acción, la decisión que más te acerca a tu meta todos los días eres un éxito porque entonces esa decisión se convierte en un hábito y ese hábito en una disciplina que entonces ahí caemos en la otra definición de éxito que es disciplinas pequeñas disciplinas practicadas constantemente todos los días life changing stuff para cambiar tu vida no necesitamos cosas sumamente grandes tenemos que afinar las pequeñas a ajustar esas pequeñas tuercas Ok Esas pequeñas tuercas Recuérdate que Lo macro Por ejemplo en una computadora Lo macro no importa Si no está el chip adentro Bien finamente detallado Bien organizado Es el chip Es lo micro es, lo, es el detalle Lo que hace que la computadora Funcione bien No es el mouse gigante No es el teclado gigante No es el monitor Es el chip es el software, es lo que está dentro Es el código, es los detalles Eso es lo que tienes que mejorar en tu vida Respecto a tu éxito y el fracaso Así que escucha Jim Rohn, my friend Te lo recomiendo desde el corazón Espero que este episodio te haya expandido la mente Compártelo con alguien que tú sabes Y ya te tuvo que haber llegado la persona inmediatamente a la mente Que tú sabes que le va a sacar provecho a este episodio Envíaselo por Messenger, por WhatsApp o etiquétalo aunque sea una. Yo no te pido más, my friend. Nos vemos en la próxima.